0: Die. Mia Insomnia Hörspielserie von Gregor Schmalzried Episode 4 Grenzland
1: Ich bin auf dem Weg in einen Sturm. Die Straße vor mir führt immer höher in die Berge und in der Ferne verschwindet sie in dunklen, tanzenden Wolken. Ich bin jetzt seit... Lass mich schauen. Seit 20 Minuten unterwegs. Ähm, bisher führt die Straße vor allem durch Waldgebiete und es geht bergauf. Und nach jeder Kurve bin ich ein Stückchen höher. Ab und zu erhasche ich den Blick auf die Straße rechts unter mir und erkenne, dass ich gerade eben noch dort entlang gefahren sein muss. Die, die Straße ist in einem, ja, es ist, ist okay, der Zustand. Es gibt jetzt keine Schlaglöcher oder so. Es liegen auch keine Äste im Weg. Das, das Hauptproblem, würde ich sagen, sind die engen Kurven um die Windungen des Berges, die man immer erst zu spät sieht. Also bisschen tricky. Wobei Mann, also die ich zu spät sehe. Außer ähm, also mir ist natürlich hier irgendwie niemand unterwegs. Seit ich jetzt in diese Straße hier eingebogen bin, habe ich kein anderes Auto mehr gesehen. Auch keine Gebäude, nicht mal eine Hütte oder einen Hochsitz. Also wirklich ein Mensch ist hier draußen, also wirklich gar keiner außer mir und was tue ich? Ich fahre natürlich in den Sturm, <lacht> natürlich, natürlich tue ich das. Aber jetzt, wartet, mit dem Mikrofon hier in der Halterung, Oops. gut hält, oder? Gut, ja, dann bon voyage. Ich habe übrigens kein Netz mehr auf dem Handy. Im deutschen Hinterland, schätze ich mal. Kein Wunder. Aber ich muss ja nicht alleine fahren. Ich höre nämlich eine Geisterjagdfolge. Jetzt nicht die unheimliche, die mir den Weg hierher gewiesen hat. Einfach einen Klassiker. Folge 35. Ein Schrei im wilden Westen. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig, worum es geht. Also was in der Folge passiert. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich sie auf dem Weg zu einer Freundin, Clarissa, so wie sie gehört habe. Ich war acht oder neun oder so und Clarissa, die hat ein paar Häuserblöcke von mir entfernt gewohnt, aber es hat sich nie so angefühlt. Ja. Als Kind war die Welt so riesig.
2: Jeder Spielplatz war ein
1: Königreich. Jeder Erwachsene ein Riese. Und die Wartezeit auf Weihnachten. Ach, ihr wisst ja selbst, wie sich das angefühlt hat. Ja, und diese, diese zwei Häuserblöcke zu Clarissa zu gehen, das war wie in ein anderes Land zu reisen.
0: Ich habe da so meinen Walkman eingepackt, die Kopfhörer aufgesetzt und dann dann bin ich los. Aber also, was willst du denn da, Boris? Es geht im Wildwestpark doch nicht um Mathe oder um Teilchenphysik. Oder haben die Revolverhelden früher erst mal Dreiecke ausgerechnet, bevor sie aufeinander geschossen haben? Das vielleicht nicht. Aber es gibt doch trotzdem jede Menge, was den Besuch wert ist. Und das wäre? Nun, zum Beispiel...
1: Das Grenzland, Fred. Die unerschlossenen Gebiete im Westen. Ach, der Wilde Westen, das war eine Zeit, in der die Welt noch offen war. Voller leerer Flecken auf der Landkarte. Und die Leute sind in das Grenzland gezogen, ohne zu wissen, was sie erwartet. Voller Mut und Tatendrang. Davon könnten wir uns mal eine Scheibe abschneiden, meinst du nicht? Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr es hören könnt, aber... Der Sturm ist da. Also Nebel peitscht um die Fenster. Und ich sehe gerade vielleicht so, ja, so 50 Meter oder so Straße... Ich muss jetzt echt ein bisschen langsamer fahren. Mann, ey. Wo führt denn hier dieser Weg hin? Verdammt. Fuck. Oh mein Gott. Leute. Hier mitten in den Bergen steht ein Leuchtturm. zum schwarzen Leuchtturm. Viermal. Das war der Code. Und jetzt tatsächlich... Ähm, das, also es stürmt jetzt hier immer noch, ne aber der Nebel, der hat sich ein bisschen gelichtet. Und, und da hinten in der Ferne, in der Ferne zwischen Gipfeln und Tannen, da steht er. Und ausgerechnet hier... An dieser Stelle ist eine Gabelung. Zwei Wege. Einmal links und einmal rechts. Ich, ja, ich, ich glaube, das ist die erste Weggabelung überhaupt auf dieser Strecke. Es geht links weiter den Abhang hoch und rechts wieder ein bisschen ins Tal, Richtung Leuchtturm. Okay, ich schätze, ich habe mir den Weg ja selbst vorgegeben. Also, ich fahre zum schwarzen Leuchtturm. Kurzer Zwischenstand. Diese Gabelung ist jetzt eine Viertelstunde her. Der Leuchtturm selbst ist von der Straße nicht erreichbar. Der steht irgendwo an einem Felsabhang. Unmöglich, da mit dem Auto hinzukommen. Und ich folge einfach weiter der Straße. Das Komische ist aber, obwohl es bergab geht, wird das Wetter noch schlimmer. Ich hoffe nur, ich bin einfach endlich... Hä? Da vorne ist wieder der Leuchtturm. Und und wieder die Gabelung. Hä? Ich bin im Kreis gefahren? Aber wie? Die Strecke ging... Hä? Die Strecke ging... Die Strecke ging nur in eine Richtung. Ich bin doch nach der Gabelung... Da bin ich nirgendwo abgebogen. Es ging doch nur bergab. Fuck. Okay, also dann... Dann nehme ich den anderen Weg. jetzt mitten im Sturm. Mittendrin. Das Auto das hat bisher ganz gut dagegen gehalten und war gerüstet, aber, aber es, es wird immer schlimmer. Es ist richtig kalt, es wird immer kälter und der Frost, der beißt sich hier auf den Scheiben fest und, und. die Kälte, die kriegt hier so richtig rein. Ich, ich bin verloren. Und jetzt? Es ist jetzt drei Stunden her seit meiner letzten Aufnahme. Ich bin nach rechts gefahren und zurück an der Gabelung gelandet. Dann bin ich nach links gefahren und wieder an der Gabelung gelandet. Dann bin ich beide Wege nochmal gefahren, während es immer kälter und dichter wurde, falls ich irgendwo eine Abzeugung übersehen habe. Irgendwas, aber nein, nichts. Beide Wege führen erst durchs Weiße nichts und dann wieder an den Anfang. Also bin ich zurückgefahren. Und jetzt bin ich wieder hier gelandet. Es gibt nicht mal ein Zurück mehr. Keine Ahnung, wo ich. Die Welt, aus der ich komme, existiert nicht mehr. Es gibt nur noch diese Straße und diesen Sturm. Und das Schlimmste ist, der Tank, der ist bald leer. Mann, ich weiß aber
2: nicht mehr, was als nächstes passiert.
1: Was, wenn das niemand hier hört? Also, für wen nehme ich das hier eigentlich auf? Also. Warum rede ich eigentlich mit diesem Mikrofon? Wen stelle ich mir da eigentlich vor auf der anderen Seite? <lacht> Als ich ein Kind war, da bestand die Welt aus mir und meinem Vater. Alles, was ich kannte, alles, was es gab, war eingefasst zwischen uns beiden. Die Dinge um uns herum, die würden nur existieren, solange wir zwei existierten. Aber ich erinnere mich eigentlich nicht mehr so wirklich an viel. Also, aber das weiß ich noch ganz genau. Dass es uns beide gab, das war... Das war zwingend. Wir waren ganz, ganz viel in der Natur. Wandertrips, steinige Pfade und so. Also in meiner Erinnerung, da sind wir, da sind wir ganze Gebirge hochgeklettert und hochgestiegen und, und durch ganz tiefe Flüsse gewartet. Bis zu diesem einen Tag. Wenn mein Vater mich wirklich hätte verlassen wollen, es hat doch irgendwie einfache Methoden gegeben, oder? Als mich in der Wildnis auszusetzen. Und doch habe ich bis heute keine andere Erinnerung als diese. Das war der Tag, an dem ich lernen musste, dass ich auch ohne meinen Vater existiere, dass ich ein eigener Mensch bin und nicht ein Teil von zwei. Etwas in mir glaubt ist, immer noch nicht. Vielleicht habe ich seitdem einfach Angst, nicht da zu sein. Dass ich nicht existiere. Und wenn ich hier meine Stimme aufnehme, dann weiß ich, dass es wenigstens die gibt. Auch wenn niemand zuhört. Ich habe das noch nie jemanden erzählt. Nicht mal in meinem Podcast, nicht mal machen. hier.
0: Es kann nicht mehr weit sein.
1: Das hast du schon vor ein paar Minuten
2: gesagt.
0: Ja, aber schau doch! Da vorn! Das sieht aus wie ein Ausgang. Das muss der geheime Eingang in das Haus von Mr. Underwood sein. Von da aus wird der gesamte wild kontrolliert. Mr. Underwood? Wenn der uns hier erwischt, wie wir in sein Anwesen einbrechen, dann... Was dann? Was soll schon passieren? Das hat er uns doch vorhin gesagt, Boris. Er wird uns an seine Tiger verfüttern. Ach, das hat er bestimmt nicht wörtlich gemeint. Er hat es dreimal gesagt. Wenn
2: jemand etwas so oft wiederholt, dann würde ich es schon wörtlich nehmen. Dreimal gesagt. Wenn jemand etwas so oft wiederholt, dann würde ich es schon wörtlich nehmen.
1: Ich fahre zum schwarzen Leuchtturm. 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 Viermal! Nacheinander. Sie. Die Gabelung. Zum vierten Mal. Wenn ich jetzt noch einmal nach rechts war, noch einmal in Richtung Leuchtturm, dann habe ich viermal hintereinander den Weg eingeschlagen. Vielleicht war dieser Spruch überhaupt kein Fluch oder 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 Zauberspruch. Vielleicht war es das gleiche wie das Hörspiel. eine, eine Wegbeschreibung. Ist das, wie ich hier rauskomme? Das Problem ist, wenn es nicht stimmt, dann habe ich den letzten Rest meiner Tankfüllung dafür benutzt, um viermal sinnlos im Kreis zu fahren. Oh, fuck. Und draußen wird es immer kälter. Oh, und ich sehe nur noch zehn Meter oder so. Oh, es ist, als würde der Nebel sich immer fester zusammenziehen, bis ich im Weiß verschwinde. Komm so schon, komm schon, so komm schon, so komm schon. So bitte, 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 komm on, jetzt. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Bitte, 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 bitte. Oh, fuck. Bitte. Einfach nur. Ich heiße Mia Johansson. Ähm. Ich heiße Mia Johansson. Nee. Ich heiße Mia Johansson. Und ich bin in eine andere Welt gereist. Ein kurzer Moment, nachdem ich zum vierten Mal den Weg zum Leuchtturm eingeschlagen habe, sehe ich den Himmel wieder. Ein blauer Fleck, ganz oben. Und plötzlich liegt der Sturm hinter mir. Es ist vorbei. Vor mir liegt ein Tal. Das grünste Tal, das ich je gesehen habe. Die Bäume stehen wie Monumente in der Landschaft. Die Straße führt bergab, weg aus der Enge des Berges, hin in die Weite des Tals. Ein paar Sekunden später ist der Sturm völlig verschwunden. Nur ein paar Nebelschwaden hängen in der Tiefe, wie die letzten Botschafter des Sturms. Ich kenne dieses Tal und das Dorf, was darin liegt. Weißbach. Es ist der gleiche Ort, an dem ich meine Reise begonnen habe. Meine letzte Tankfüllung führt mich bis zu meinem Hotel. Aber es ist nicht mein Hotel. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich befinde mich wieder im gleichen Raum, also in dem diese Geschichte angefangen hat. In einem kleinen Zimmer in einem Hotel in Weißbach. Ich bin hier sehr einfach reingekommen, weil es das gleiche Zimmer ist. Aber nicht dasselbe. Das Hotel sieht genauso aus, wie ich es kenne. Aber es ist verwahrlost. Es ist völlig verstaubt. Es ist eiskalt. Seit Jahren hat hier niemand mehr gewohnt. Oder geheizt. Es gibt, und deswegen muss ich aufpassen, wie ich hier mit den Batterien umgehe. Es gibt nicht mal Strom. Und äh, allmählich geht die Sonne unter... Zeit für eine Erkundungstour. Also je weiter ich komme, desto klarer wird mir. Das hier ist nicht Weißbach. Das ist Weißbachs toter Doppelgänger. In dem Weißbach, aus dem ich komme, da gab es immer irgendwo ein Rauschen von einem Auto oder ein Zischen aus dem Kochtopf hinter einem Fenster ein Hund, der irgendwo bellt. Aber hier, Hört halt mal, hier nur kalte, erdrückende Stille. Hallo? Hallo? Also, ich bin jetzt hier in der Metzgerei. Beziehungsweise, das war mal eine Metzgerei. Ich bin dran vorbeigefahren, als ich, als ich hier nach Weißbach reingefahren bin. Aber hier. Wie leergefegt. Die Theke, die ist so sauber leergeräumt. Wer auch immer hier war, der ist zumindest ordentlich abgehauen. Ähm ich gehe jetzt einfach mal hier ins Hinterzimmer. Okay. Ah, hier liegen ein paar Sachen. Da wurde ein bisschen was zurückgelassen. So ein paar Bücher. ein paar, mal. Ein paar Ordner. Hier ist was aus dem Jahr 1995 und hier Februar 96. Also es sieht alles total normal aus. Und hier an der Wand hängt ein Bild von Olli Kahn. Äh. <lacht> so sah der aus, als er jung war. Na, mein lieber Gesangsverein. Ja gut, äh, gut. <lacht> Hey. Was ist hier passiert? Warum ist dieses Dorf so verlassen? Und seit wann? Egal, ich habe jetzt echt keine Zeit, darüber nachzudenken. Es wird nämlich Nacht und nachts will ich hier definitiv nicht draußen sein. Also, Nacht 1 in Insomnia ist überstanden. Die Nacht, die war totenstill. Ähm, außer dem stummen Nebel ist hier bisher nichts auffälliges. Natürlich habe ich trotzdem kein Auge zugetan. Es hilft nicht, dass es so scheiße kalt ist. Ach, ja, und heute gehe ich dann nochmal durchs Dorf. Also, ich schaue mir alles genau an, mache Fotos und so weiter. Und dann muss ich unbedingt Benzin für mein Auto finden. Ähm, oder gleich ein ganz neues. Und dann muss ich irgendwie wieder zurück. Was auch immer hier passiert ist, was auch immer diese Welt hier ist. Es muss ausreichen, dass ich sie entdeckt habe. Ich kann hier unmöglich bleiben. Ach cool. Wartet mal kurz. Ich stehe jetzt hier vor dem Schulgebäude. Und, und, und meiner Welt ist die Formel Graffiti. Aber hier nichts zu sehen. Also wahrscheinlich wurde das Dorf verlassen, bevor jemand den Leuchtturmspruch draufschreiben konnte. Wartet mal, ich mal kurz ein Foto. Äh. Wenn, wenn diese Welt wie meine ist, nur ein bisschen anders, was ist dann hier passiert? Also was ist hier anders, dass die Leute das Dorf verlassen haben? Ja, ich habe Bücher gefunden und ach, ich habe eigentlich alles Mögliche gefunden, aber nichts, was sich jetzt irgendwie von dieser Welt unterschieden hätte, also aus der ich komme. Es ist alles exakt gleich, also zumindest in der Zeit bis 1996 und danach gibt es einfach irgendwie keine Aufzeichnungen mehr. Zumindest habe ich nichts gefunden. Aber es gibt noch eine Sache, die ich unbedingt nachschauen möchte. Ja. Außer dem Hotel und dem Ferienhaus ist das hier das einzige Haus in Weißbach, in dem ich schon mal war. Also auf meiner Seite. Das hier ist nämlich das Haus von Selma Malek, Jens Mutter. Und ich frage mich, ob ich hier vielleicht was finde... Das hier, das hier ist das Gästebuch, in dem Selma die Gäste in ihrem Ferienhaus eingetragen hat. Sie hat es mir gezeigt, also den Namen von meinem Vater und meinen. Wir standen beide dort drin. Das bedeutet... Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Hier, da, Edgar Johansson. Johannsson und niemand? Mein Vater war hier, aber er war alleine. Es gibt mich nicht in dieser Welt.
0: Das war Grenzland. Episode 4 von Mia Insomnia. Eine Hörspielserie von Gregor Schmalzried. Wenn dir Mia Insomnia gefällt, dann abonniere den Podcast und empfiehl uns gerne weiter. Es spielten Julia Gruber als Mia Johansson, sowie Sebastian Kempf, Bastian Pastewka und Marisa Seidelmeier. Aufnahme OGM Studios. Ton und Technik Lorenz Schuster, Alex Hartel, Tobias Schröckenbauer. Regie, Produktion und Musik, Lorenz Schuster. Projektleitung, Klaus Urich, Pauline Seiberlich. Podcast-Cover und Artwork, Simon Heimbuchner. Mia Insomnia ist eine Produktion von Storyblond im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 2023.